0: Biznes między wierszami.
1: Agnieszka Zaremba, dzień dobry, gościem podcastu Biznes między wierszami. Jest to dzisiaj prawnik, polityk, adwokat, były minister spraw wewnętrznych i administracji, Ryszard Kalisz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ale zanim przejdziemy do gospodarczych, politycznych i społecznych tematów, to zapytam o komentarz do ostatniego wyroku sądu, który uznał pana żonę winną prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Czy zechce pan to skomentować?
0: Oczywiście, moja żona jest niewinna. Bardzo tę sytuację sprzed trzema laty przeżyła, psychicznie bardzo przeżyła. To było podyktowane naprawdę z wieloma konsekwencjami, zarówno dla niej, jak i dla mnie i dla naszych dzieci.
1: Ta sytuacja miała miejsce w lutym 2019 roku i pan uważa, że ma drugie dno powiązane z pana działalnością zawodową.
0: W tej chwili mało kto pamięta, że w ostatni dzień stycznia wybuchła afera dwóch wież ulicy Srebrnej, w którą zamieszany był Jarosław Kaczyński, który to był wtedy inwestorem i później wyszła tam kwestia wręczenia jednemu z księży z tej fundacji, która była właścicielem srebrnej e, e, określonej kwoty. Artykuł się ukazał w gazecie wyborczej we wtorek, a w środę, na początku lutego, Prokuratura wystąpiła uchylenie immunitetu Stefanowi Niesiełowskiemu. Złożyła wniosek wtedy. Ja byłem wtedy w Londynie i Stefan do mnie zadzwonił i poprosił o obronę. To dzwonili wszyscy dziennikarze. Do mnie. Umówiłem się na taką konferencję prasową w Londynie w jednym miejscu. I do wszystkich mediów, a było bardzo dużo dziennikarzy, powiedziałem wprost: że ta, ten atak na Stefana Niesiałowskiego jest paskudny, y, niedopuszczalny, że y, y, pod przykryciem jakiegoś wniosku prokuratury y, pisze się o, notabene nie mających miejsca w y, sprawach obyczajowych. No i później przez 2-3 tygodnie. Tabloidy o tym pisały, już nie będę przypominał o łóżkach, o kobietach i tak dalej.
1: Ale co z tym wszystkim ma wspólnego pana żona?
0: Sprawa dwóch wież. Austriaka Bittfingera żyła cały czas. I mniej więcej w, w połowie lutego moja żona powiedziała mi, że, jeździ, że chyba jeżdżą za nią paparazzi. Nie wiadomo dlaczego. Pomyślałem, że w związku ze sprawą e, Niesiołowskiego. No, ale to się okazało nie paparazzi, tylko samochód marki BMW, który, no, był elementem prowokacji. Kiedy moja żona odebrała dziecko z przedszkola, przejechała 300 metrów, zatrzymało ją sześć radiowozów policyjnych. Czy Państwo kiedykolwiek mieliście sytuację, żeby zatrzymało jakiegokolwiek kierowcę, który nie ucikał, nie, tylko po prostu przejechał 300 metrów, sześć radiowozów policyjnych. No ale kiedy poproszono ją o dmuchanie, odmuchanie, okazało się 0 zero. Zresztą prawdopodobnie to było z tego powodu, że żona tam dzień wcześniej spotkała się z koleżankami i ci ludzie o tym wiedzieli i że wypiła jedno wino, ale na szczęście już później po całym dniu już nic nie było. Jeden kieliszek wina. No i oczywiście jak ponad 10 razy dmuchała było 0.0, to przyjechały jeszcze dwa radiowozy i raptem jak te radiowozy przyjechały, to, y, 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 to okazało się, że zmierzyli ma ponad 2 promile alkoholu we krwi.
1: Wykonane wtedy na miejscu zdarzenia badanie wykazało dokładnie 2,5 promila no alkoholu. No właśnie,
0: no właśnie. My złożyliśmy od razu w tej sprawie opinię najlepszych w Polsce biegłych toksykologów przejwadza, około 50 kg, Gdyby ona miała taki tyle alkoholu we krwi, to by leżała pokotem. A wszyscy świadkowie. Kierowniczka przedszkola, gdzie było wideo, zostało nagrane, jak odbiera dziecko. Jest całkowicie trzeźwa. Eee, następnie na tej stacji benzynowej również nieprawdą było, że to Ci ze stacji benzynowej zawiadomili policję, to też nie wiem, kto dziennikarzom to porzucił, to jest kłamstwo. Zawiadomił ten, znaczy nie tyle, co zawiadomił, co naprowadzał ten z bębu kierowca. Eee, ale taka też kobieta obca stała przy tej myjni, która też znała, że, że ona była całkowicie trzeźwa. Krótko mówiąc, wszyscy znali, że była trzeźwa.
1: A co z tymi Bo testami wcześniejszymi, o których wcześniej. Pan mówi? No były zero-zero. Czy one zostały uwzględnione w sprawie? No nie,
0: no były zero-zero, gdzieś zaginęły oczywiście, wie Pani. Natomiast chcę jeszcze dodać: wszystkie zeznania, łącznie opinia. Są, że moja żona była całkowicie trzeźwa, no była trochę może zmęczona, no ale jak to kobieta, która pracuje i, i dziecko odbiera, pieszy się i tak dalej. Normalnie takie sprawy to powinny być w prokuraturze rejonowej została przeniesiona do prokuratury okręgowej, no i wtedy już służby ziobry zaczęły działać. Słuchasz podcastu Radio Z. Oczywiście jest artykuł 13, ustęp 2 prawa prasowego, że jak się po przedstawieniu zarzutów, a to już była taka sytuacja, nie można u, 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 ujawniać tożsamości osoby podejrzanej, a w tym przypadku piszono bezosobowo dla mojej żony żona Kalisza, albo Dominika K., żona Ryszarda Kalisza, czyli po prostu ujawniono, My w Polsce i dziennikarze polscy dają się po prostu z tą takimi przenosicielami. Ci dziennikarze, powiedziałbym, tacy, którzy się tym zajmują, takimi przenos przenoszą po prostu bezrefleksyjnie informacje, zastanawiając się kompletnie, czy to prawdziwe, czy ale nie. Jeżeli już jest nie weryfikują. Sądu,
1: to jest to, to nie wydaje Radzie się panu, prawo, że ale nie ja to Ale niech pani
0: pozwoli. Ja mówię o sytuacji z y, 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 lutego, marca 2019, o tamtej sytuacji mówi. Teraz też jak pani mówi wyrok sądu, nieprawomocny, nie powinni pisać żona Kalisza. Mogą, wie pani, nie pisze się tak, jakiś adwokat w, w, w Łodzi coś zrobił, to się nie pisze e, 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 ki, e, jego im, imion. przecież żona Kalisza jest jedna. No. To jest takie, wie pani, mówienie, o, o jak jest zakaz reklamy alkoholu łódka wy, wyborowa. No. To w ogóle jest skandaliczne, chcę powiedzieć, bo dotyczy bardzo człowieka.
1: A jakie będą dalsze kroki?
0: No, zaraz powiem, okazało się około 800 artykułów, moje dzieci to bardzo przeżyło i w szkole, koleżanki, koledzy, już nie mówię o środowisku rodzinnym, moja żona pochodzi z, z góralką, jak to tam zostało odebrane, to po prostu było skandaliczne, no niestety muszę powiedzieć, Oskarżała moją żonę pani prokurator Renata Śpiewak. To jest ta właśnie, która prowadziła sprawę trzech wież i która po prostu, wiecie co z, z tymi sprawą trzech wież zrobiła, umorzyła. Czyli krótko mówiąc, no widać od razu, a ponadto ten policjant, który badał już później, alkomatem badał moją żonę, zaginął. Zaginął, jego w tej chwili nie ma. Nie wiem, czy to nie będzie znowu powtórka z tego, z tej sytuacji oficera Boru z wypadku premier Szydło. Jego po prostu nie ma, zaginął, nie pracuje już w policji, także jak widzicie państwo, tutaj jest bardzo dużo sytuacji takich dziwnych. ludzie Nie wnioskowaliście państwo czym o badanie krwi, co? jeżeli Nie, były nie no ale po co? My nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że jest trzeźba.
1: Ale jeżeli to badanie alkomatem wykazało jednak te 2,5 miliona, ale,
0: ale to wie pani, no to ono wykazało dużo później. No by było 0,0 cały czas. To badanie alkomatem, ono było później zrobione, jak oni przyjechali. No. I drodzy państwo, no i niestety sędzia, mając wszystkie dowody, bo to prokuratura powinna udowodnić winę, nie dających się usunąć wątpliwości, nie wolno rozstrzygać na niekorzyść osoby oskarżonej. I, I sędzia po prostu wykazała się niestety brakiem odwagi e, i zgodziła się z prokuraturą, panią prokurator-śpiewak. E, I, i, no I cóż na to poradzę: dzisiaj tak często bywa to, co represje wobec sędziów, e, one nie pozostają bez wpływu. Sędziowie po prostu boją się orzec inaczej niż oczekuje władza polityczna, czy zbiegnie w ziobro. Dlatego, że później spotykają ich represje i już. Ale nie... to już
1: jest bardzo poważny zarzut dotyczący niezależności polskich sędziów.
0: Proszę pani, ja w tej chwili, droga pani redaktor, jestem adwokatem, ja widzę. Sędziowie się. Mamy sędziów, którzy się nie boją, mamy wspaniałych sędziów, ale sędziowie przecież nie chcą podpaść władzy. Po co oni mają mieć kłopoty później? Po co mają być ciągani przed. Yy, yy, przez rzecznika dyscyplinarnego. To nie jest poważny zarzut. Ostatnio jeden z polityków PIS-u powiedział, że za orzeczenia sędzia Tuleja jest ścigany. I pisowcy, i Ziobro, łamią prawo często.
1: Zarzuty ma pan również właśnie wobec Zbigniewa Ziobry. Dlaczego pana zdaniem nie powinien on dłużej pełnić funkcji ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego?
0: Dlatego, po pierwsze, że cała jego koncepcja dotycząca wymiaru sprawiedliwości jest koncepcją przejęcia kontroli przez władzę wykonawczą nad władzą sądowniczą. Żeby sędziowie orzekali pomyśli władzy, a nie byli niezawiśli. Po drugie, no, to co on robi z sądami, te wszystkie reformy, to są nie reformy, a działania psujące sądy. Dzisiaj, jak przychodzi do mnie klient, ja muszę mu powiedzieć, że Pierwszy termin w Warszawie będzie za rok. Sądy w ogóle prawie nie funkcjonują. Znaczy funkcjonują, ale niezwykle, niezwykle wolno. Mamy, mamy taki chaos prawny w postaci neosędziów i, i, i sędziów powołanych przed rokiem 2017 przez konstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa, że z tego chaosu już wyjść jest bardzo trudno. Tylko w zgodzie z konstytucją.
1: To w takim razie jak wytłumaczyć sytuację, że na przykład według sondażu Instytutu IBRIS Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry cieszy się zaufaniem 0,7% polskich wyborców. To niewiele, a jednak polityk nadal pełni bardzo ważne funkcje w państwie. Dlaczego?
0: To wynika z tego, że Jarosław Kaczyński dopuścił Ziobro znowu do łask, w roku 2015 i później w roku 2019 i Ziobro ma swoich akolitów, którzy się stawiają Kaczyńskiemu razem z Ziobro i nie byłoby większości. Przez to my nie mamy w ogóle Rady Ministrów, bo, bo, bo Ziobro kieruje i Kaczyńskim, i, i
1: Morawieckim. Premier byłby dobrym prezydentem, bo z sondażu IBRIS dla Radia Z wynika, że według ankietowanych najlepszym kandydatem PiS na prezydenta jest Mateusz Morawiecki.
0: Nie, nie. Niestety muszę z przykrością powiedzieć, że no, ostatnio, jak już mówiliśmy o sędziach, to, co on powiedział o postępowaniach dyscyplinarnych w stosunku do sędziów, że 90% to jacyś przestępcy seksualni, yy, pijacy, yy, w ogóle jacyś przestępcy pospolici, to, 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 to jest po prostu nieprawda. No. To jest nieprawda, tego rodzaju spraw jest może 10%, prawda? czyli odwrócił te proporcje. I jeżeli on przedstawia tego rodzaju argumentację na rzecz postępowania dyscyplinarnego, gdzie wszyscy przecież nie mówią o tym, żeby znieść postępowanie dyscyplinarne, tylko wszyscy o tym mówią, że nie może być Izby dyscyplinarnej jako specjalnego sądu, notabene złożonej tylko i wyłącznie z neosędziów, czyli sędziów powołanych przez niekonstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa.
1: To w takim razie kogo widziałby pan w fotelu prezydenta Polski? O, no,
0: Ja bym widział osobę, która ma taki swój mądro przede wszystkim. Mądrą, godnie nas reprezentującą, podejmującą rozważne decyzje, starającą się wszystkich łagodzić konflikty, działającą zawsze na rzecz państwa, nie mającą zwierzchników.
1: A przychodzi panu do głowy jakieś konkretne nazwiska? Być
0: może przychodzi, ale nie, nie będę mówił o konkretnych nazwiskach. Do wyborów jest jeszcze e, e, pewien czas, także zostawmy jeszcze to na boku. Natomiast takich osób, takie osoby się oczywiście znajdą również w szeroko pojętej sferze polityki słuchasz podcastu Radio Z.
1: W takim razie, jak pan ocenia konflikt wokół Krajowego Planu Odbudowy? Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy. Jak pan to widzi? Bo rzecznik rządu Piotr Müller powiedział we wtorek, że obiegowo w tej chwili kończą się ustalenia w Komisji Europejskiej i liczy, że już w tym tygodniu temat związany z KPO będzie zamknięty.
0: To są jakieś 3 słowa, dlatego, że warunkiem po pierwsze jest zlikwidowanie neosędziów w Polsce, czyli wybranie Krajowej Rady Sądownictwa w zgodzie z, wybranie pełnego składu, w tym sędziów, w zgodzie z konstytucją. A oczywiście władza pisowska pod wpływem Siobry, który jest, prowokuje tutaj Komisję Europejską, wybrała na nową kadencję e, Krajową Radę e, Sądownictwa również, w sposób niezgodny z konstytucją, natomiast y, jeszcze jest zlikwidowanie, nie tylko zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej, bo Izba Dyscyplinarna została ukształtowana jako sąd specjalny, a sądy specjalne według prawa polskiego i zresztą europejskiego mogą być tylko wtedy, kiedy na czas wojny. Także tu chodzi o to, żeby w sprawach dyscyplinarnych nie orzekali neosędziowie, Także warunki Komisji Europejskiej nie zostały spełnione i ja nie widzę możliwości, aby, aby komisja zgodziła się na odblokowanie funduszu odbudowy.
1: Nawet w sytuacji, gdy Polska wykazała się tak dużym zaangażowaniem w obliczu wojny wywołanej przez Rosję i ogromnej pomocy dla Ukrainy?
0: Jestem pełen uznania dla polskiego społeczeństwa, dla Polaków, za postawę Polaków w stosunku do Ukraińców, do Ukrainy naprawdę miliony Polaków pomagały Ukraińcom, ale mamy, to są dwie zupełnie inne sfery. Z jednej strony mamy prawo, prawo europejskie, które musi być przestrzegane, bo o tych warunkach przecież powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A z drugiej strony, no jednak uznanie dla Polaków, ono ma charakter zupełnie, inny, taki społeczny, polityczny, ale nie, nie, nie przenoszący się na kwestie przestrzegania praworządności przez polskie władze. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Posłowie zajmą się podczas czwartkowego wieczoru wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Został on złożony 11 maja, a w uzasadnieniu czytamy, że Zbigniew Ziobro piastując stanowisko ministra sprawiedliwości nieprzerwanie od 2015 roku, a prokuratora generalnego od 2016 roku konsekwentnie dążył do zburzenia trójpodziału władzy, a także niezależności sądów i niezawisłości sędziów, co w sposób wyraźny osłabia pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Jak pan to skomentuje?
0: Na to złożyło się bardzo wiele okoliczności. Chcę powiedzieć, że PiS wygrał w roku 2015 i ponownie w roku 2019. Ja nie uważam, żeby to w sensie takim, żeby to było wszystko czyste. Dlatego, że i telewizja publiczna, i media publiczne, telewizja kurckiego szczególnie, i wiele jeszcze kwestii spowodowało, że PiS nieznacznie wygrywa, ale to nigdy nie dawało podstawy PiSowi i Ziobrze do łamania konstytucji. Ja powiem jeszcze więcej, w normalnym kraju, gdyby doszło do łamania konstytucji w taki zamierzony sposób, jakby gdyby programem partii było łamanie konstytucji, to powinien wkroczyć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W Niemczech nawet taka odpowiednikaby był nazywa się Bundesnachrichtendienst, czyli służba ochrony konstytucji.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Kolejnym tematem, który jest pod lupą obywateli, to wycena i ukrywanie majątków przez polityków. Czy dorobek działaczy politycznych i ich rodzin powinien być jawny w stu procentach? No bo z drugiej strony, dlaczego bliscy polityka mieliby spowiadać się publicznie z tego, co posiadają, skoro osobami publicznymi nie są?
0: Kiedy byłem posłem i ministrem, zawsze składałem oświadczenia majątkowe i proszę sprawdzić, Nigdy nie miałem intercyzy z moją żoną i, i, i wpisywałem również majątek mojej żony i zarobki mojej żony, co oczywiście nie bardzo się żoną podoba, ale co zrobić, taka jest dola, to taka jest dola polityka. I ja tutaj uważam, że wszyscy ci, co zarządzają majątkiem państwowym, wspólnym, majątkiem czy samorządowym, czy skarbu państwa powinni przedstawiać swoje oświadczenia majątkowe. To jest naturalne i normalne. I jeżeli przechodzimy do żony y, pana premiera Morawieckiego, to ten upór i te wszystkie znowu, y, drodzy państwo, to co Trybunał Konstytucyjny zrobił, prawda, że stwierdził niezgodność tej ustawy, która miała ujawniać z konstytucją. Do dzisiaj nie ma nowej. To wszystko powoduje, że coś tutaj się nie podoba. Natomiast oczywiście dotyczy to małżonków. Nie uważam, żeby dotyczyło to dorosłych dzieci. A wręcz przeciwnie, uważam, że dorosłe dzieci mają prawo w pełni do swojej intymności.
1: To w takim razie małżonkowie nie mają tego prawa, jeżeli nie chcą być osobami nie,
0: no, publicznymi. No mają tego prawo, mają do tego prawo, Mogą nie być osobami publicznymi, tylko problem polega na tym, że nikt nie, znaczy on, nikt nie wymaga podawania imienia, nawet nazwiska, żony, jeżeli ma nie takie jak mąż, tylko stanu majątkowego. No. Stanu majątkowego, bo on jest tożsamy ze stanem majątkowym polityka. I tak samo wiem, ja, nie, ja nie, nie ma tego, nie potępiam, bo to jest prawnie dopuszczalne intercyzy czyli zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Ja po, powtarzam, cały czas, przez całe swoje życie, jak byłem w związku małżeńskim, to, to, to mam wspólność ustawową małżeńską, natomiast yy, naprawdę mi się to po prostu takie instrumentalnie dla, yy, dla utajnienia, dla, po to, żeby ludzie nie wiedzieli celowe za... Podpisywanie intercyzy czy, czy znoszenie wspólności majątkowej małżeńskiej mi się nie podoba, bo to zawsze pachnie nieświeżo.
1: To pójdźmy o krok dalej. Czy w takim razie żony polityków powinny dostawać pensje za pełnienie swoich funkcji, skoro mają upubliczniać swoje przychody? Czy żona premiera lub prezydenta powinna dostawać wynagrodzenie z budżetu państwa za pełnienie właśnie takiej roli?
0: First lady, małżonka prezydenta, ma wiele swoich własnych zresztą zadań na tej funkcji. I tak, żona premiera nie nie ma takiej potrzeby. Natomiast e, powinno tak być przykładowo również w przypadku żon ambasadorów, oficjalnych przedstawicieli państwa polskiego.
1: A jak ocenia pan rolę obecnej opozycji w Polsce?
0: Źle oceniam, to znaczy nie w ogóle nie podobają się te wszystkie takie działania, które są, są sobie a muzą. Opozycja nie jest dynamiczna, to ja muszę czasami wielu ludzi mi podobnych, którzy funkcjonują nie w polityce. Adwokatura Polska, która w tej chwili została zaatakowana, gdzie jestem również w kierownictwie Adwokatury Polskiej, Stowarzyszenie Justycja, sędziów, którzy, które to odgrywa niewielką, wielką rolę w obronie niezależności i niezaisłości sędziowskiej wiele innych organizacji społecznych, obywatelskich i tak dalej. Media dużą rolę odgrywają, ale tylko mało, bo tak już powiedziałem, duża część mediów, nawet tych, która, tych takich, która nie przyznają
1: się do tego, idą na pasku PiSu. Niestety. A czy ma pan podpowiedzi, może jakieś konkretne wytyczne lub plan działania dla opozycji? Co miałaby robić, aby być bardziej skuteczna?
0: Opozycja powinna każdego dnia po pierwsze krytykować rząd, po drugie przedstawiać swoje koncepcje, po trzecie działać tak, żeby mieć możliwość jasnego i wyraźnego przejęcia władzy w każdym momencie. Dopiero wtedy ludzie się do głosowania na opozycję przyzwyczają. A, a po drugie ja uważam, że w Polsce jest niejasna scena polityczna. A widziałby
1: się pan ponownie w polityce? Nie, nie, ja już swoje w
0: polityce zrobiłem. Ja w tej chwili wróciłem do mojego ukochanego zawodu, adwokata i jest mi z tym bardzo dobrze. Natomiast wracając jeszcze do stanu politycznej, no chociażby Platforma Obywatelska. Przecież Platforma Obywatelska jest partią niezwykle eklektyczną. Tam mamy pierwiastek lewicowy, liberalny, hadecki, konserwatywny, Dlaczego PiS wygrał w 2015 roku? Ano dlatego, że przeszła na rzecz PiSu bardzo wąska grupa społeczna, gdzieś na poziomie 7% ludzi, którzy nie zostali dowartościowani pod względem godności. To była taka grupa młodych ludzi, którzy pokończyli studia wyższe, często w małych miastach. I miała wielkie aspiracje, a w tych dużych miastach miała blokadę awansu. Część z nich wyjechała e, do innych krajów Unii Europejskiej, a ci ludzie zostali I w Polsce. I, I Platforma nie dała im perspektyw odblokowania tego awansu. A PiS powiedział, dokonamy wymiany elit. I te 7% dało PiSowi zwycięstwo. Już pomijam, że lewica wtedy się mnie nie posłuchała, a jeszcze wcześniej w 2013 roku wyrzuciła mnie z SLD i doszło do tego, że lewica zabrakło pół procenta, żeby, żeby wejść do parlamentu, a te głosy lewicy wtedy, mając na uwadze sposób przeliczania głosów na mandaty Donta, przeszły na PiS i PiS mógł rządzić. I naprawdę y, trzeba mieć odwagę i wizję. No. Pytanie jest o istotę Platformy w tej jego No Przecież widać wyraźnie, że mamy dwie części w Platformie. Nazwijmy je to jedną część, tą lewicowo-liberalną, która nie bardzo potrafi się porozumieć z tą częścią konserwatywno-hadecką.
1: W którą stronę powinna iść Lewica? Jak pan widzi jej przyszłość?
0: Lewica powinna być lewicą w całej swojej złożoności, czyli zarówno lewicą socjalną, jak i lewicą światopoglądowo-neutralną, czyli propagującą wszelkiego, wszelkie wolności człowieka, zarówno wolności myślowe, wolności społeczne, wolności seksualne, twórcze itd., ale przede wszystkim musi być progresywna, czyli musi wskazywać kierunek, do którego zdążamy jako, jako ludzie, w jakim sensie, kiedy my będziemy mogli powiedzieć, że działamy na zasadzie felicytologii, czyli prawa do satysfakcji i prawa do szczęścia. Czyli lewica musi być bardzo szeroka w tym aspekcie. Również jest całe pojęcie lewicy wolnościowej, prawda? którą często się myli z lewicą liberalną, ale też możemy mówić o lewicy liberalnej w kategoriach gospodarczych, bo my zresztą tak w konstytucji to ukształtowaliśmy, że musi być wolność gospodarcza, ale kraj u artykuł drugi, zasady sprawiedliwości społecznej.
1: Przedstawiciele obecnej władzy wielokrotnie podkreślali, że ich celem jest podniesienie poziomu życia Polaków. W tym celu wprowadzają wsparcie finansowe dla biedniejszych obywateli i w związku z tym, jak pan ocenia takie zestawienie programów społecznych z inflacją stopami procentowymi, wzrostami cen? Jaki jest pomysł Ryszarda Kalisza na znalezienie złotego środka?
0: Przecież to, co zrobił y, PiS, to był czysty populis. Czysty populizm, ja akurat nie waham się tego powiedzieć, na który Polski było nie stać. A
1: bierze pan 500 plus?
0: Tak, tak, to znaczy bierzemy na dwóch synów 500 plus, natomiast Polski na to nie było stać.
1: A uważa pan, że w takim razie te programy faktycznie powinny być tak. dla wszystkich osób, czy może do pewnego progu? Nie,
0: ja uważam, że powinny być tylko do pewnego progu dostępu. Na się pewnego progu zamożności. Co innego jest bezwarunkowy dochód podstawowy. W tej chwili będzie taki program pilotażowy w gminach na północy Polski. On jeszcze jest niedopracowany, ale Milton Friedman o tym pisał, że to może być bardzo wyraźny motor postępu, taki bezwarunkowy dochód podstawowy. Zresztą, ja się dziwię, że tak mało w ogóle lewica o tym bezwarunkowym dochodzie podstawowym mówi dzisiaj w Polsce. Także PiS z partią populistyczną, PiS jest partią, która nie dba o finanse państwa.
1: To dlaczego pan na przykład właśnie pobiera 500 plus? Z bardzo prostego
0: powodu jestem obywatelem. Ten program przez polskie władze został wprowadzony bez jakiejkolwiek analizy ekonomicznej. I w tym sensie błądza, która ponosi odpowiedzialność przed obywatelami, zrobiła tutaj źle. Natomiast ja nie widzę powodu, dlaczego obywatel kiedy ma jakieś uprawnienie, ma się zastanawiać, czy on ma je brać, czy nie.
1: Ale wielu obywateli się teraz zastanawia, czy brać na przykład kredyt mieszkaniowy, czy nie. Gdyby... Co ja,
0: bym, ja bym prosił o bardzo dużą wstrzemięźliwość, dlatego że ten kredyt trzeba jeszcze spłacić. Przy tej inflacji to jest to niezwykle trudne, będzie trudne.
1: Premier wspominał o wakacjach kredytowych. Czy to jest dobry pomysł?
0: Żaden pomysł. No przecież te wakacje kredytowe powodują, że po wakacjach, tak jak po wakacjach trzeba pójść do szkoły, do pracy, tak tu trzeba będzie kredyt spłacić. No, Także co z tego? Co z tego? Ja dodaję proste pytanie. Ja jestem w ogóle wbrew pozorom przeciwko tego rodzaju jakimś Działanią specjalną w stosunku do określonych grup ludzi, tylko dlatego, że powstały różnego rodzaju okoliczności, gdzie, których oni nie przewidzieli. To się często zdarza, no ale żyjemy w tego rodzaju sytuacji. Co innego jest osoby, które w wyniku tych okoliczności nie mają możliwości normalnego życia ze względów finansowych. To tak, takim trzeba pomóc, a nie wszystkim zawsze.
1: A ma pan pomysł w takim razie, jak pomóc, jak wyjść z gospodarczych problemów?
0: Pomysł jest bardzo prosty. Ja, ja byłem w rządzie Marka Belki, mogę tylko, on jest dla mnie wybitnym ekonomistą. Dzisiaj, żebyśmy ograniczyli inflację, niezbędne jest ograniczenie wydatków państwa. I to może wydatków socjalnych na końcu, ale jak pani zobaczy, ile państwo wydaje na różne rzeczy, jakieś pensje tych ludzi, którzy mają ten y, centralny port komunikacyjny budować. ja nie mówię o tym y, y, na jakieś inne cele. Pensje, to przecież to są jakieś dziesiątki tysięcy złotych. Jakieś y, bierze y, w Ostrołęce, które nigdy nie, 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 nie spowodowały jakiejkolwiek, nie zostały użyte do jakiejkolwiek działalności gospodarczej, a wydano miliardy. Także ja ciągle proszę naszych polityków o profesjonalizm.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę oraz za to, że byliście Państwo z nami. Gościem podcastu Biznes między wierszami był Ryszard Kalisz. Pozostałe odcinki z tej serii znajdziecie na stronie internetowej radio.z.pl oraz na Spotify. Zachęcam do subskrypcji profili w mediach społecznościowych, bo tam na bieżąco pojawiają się najświeższe informacje. A codziennie o godzinie 10.15 na antenie Radia Z wiadomości ekonomiczne, czyli dawka biznesowej wiedzy w pigułce. Dziękujemy, że jesteście z nami. Agnieszka Zaręba do usłyszenia. Biznes między wierszami.
0: Więcej podcastów na Player Radio